0: To jest 39. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o mitach w IT. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera polecajhome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecaj.home.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat programowania na platformę iOS. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Mój dzisiejszy gość to osoba, która większość zawodowego życia przepracowała w sprzedaży. Od niedawna jest junior frontend developerem, deweloperem, a z wykształcenia jest indologiem. Prowadzi blog o nauce programowania i początkach w IT o nazwie Wake Up and Code oraz grupę motywacyjną na Facebooku o nazwie Programuj Dziewczyno. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Joanna Bochyńska. Cześć Jasiu, bardzo się cieszę, że jesteś gościem w podcaście i że będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że tu jestem i dziękuję za zaproszenie przede wszystkim.
0: Przyjemność po mojej stronie. A porozmawiamy dzisiaj z Jasią o temacie mitów, które krążą o IT to tych mitów, które są wewnątrz branży oraz poza nią. Spróbujemy sobie z nimi jakoś poradzić i jakoś je okiełznać, także do boju. Ja zawsze rozpoczynam od takiego pytania do gościa, czy słucha podcastów jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, ja słucham podcastów i to dużo, jednak najwięcej takich anglojęzycznych, głównie teraz Syntax, to jest taki podcast Wes'a Bosa i Scotta Tolińskiego o web developmentie. A także polecam wszystkim, którzy szukają podcastu, i jeżeli uważacie, że nie można mówić o sprawach technicznych w formie podcastu, to posłuchajcie, bo to jest naprawdę to, co oni robią, to jest świetne. Co tam jeszcze? Czasem słucham też sama Harisa, bardzo lubię takie filozoficzne rozważania, a ostatnio mhm. też odkryłam taki podcast, który się nazywa Perfectionism Project, który pozwala walczyć z perfekcjonizmem, w sensie, żeby dbać o odpoczywanie i inne takie rzeczy, także w takich klimatach mhm. się obracam.
0: Bardzo fajna lista, tego, tego ostatniego nie, nie znałem, także postaram się to wszystko później podlinkować w notatkach, dzięki za podzielenie się. Jeśli myślałeś o porzuceniu etatu programisty i założeniu biznesu opartego o aplikację SaaS, mam dla Ciebie super zniżkę na kurs Bogusza Pękalskiego od dewelopera do foundera. Szczegóły na końcu tego podcastu. Okej, okay, to co? Rozpoczynamy z tymi mitami? Walkę?
1: Pewnie, pewnie.
0: Okej. Okay. Jednym z takich powszechnych mitów jest to, że żeby wejść do branży IT trzeba albo skończyć informatykę, albo przynajmniej być dobrym w przedmiotach ścisłych, a już matematykę to na pewno trzeba znać. Co ty, ty myślisz? Czy to faktycznie tak jest, że takie wykształcenie kierunkowe albo wiedza z przedmiotów ścisłych jest wymagana?
1: Ja myślę, że nie jest wymagana i właśnie tak jak już wielokrotnie, bo to jest pytanie, które ja bardzo często w ogóle dostaję. Właśnie moi czytelnicy piszą, że ale ja nie znam matematyki, to po co ja tam sobie w ogóle pcham? I ja do teraz sobie mówię, że któregoś dnia pójdę do mojego liceum i pokażę się mojej nauczycielce matematyki i jej powiem, co ja teraz w życiu robię i kto zobaczyć jej minę. Bo ja nie tak nie uwierzę na pewno. Ja z matematyki powiedzmy nie byłam totalnie kiepska, ale nie powiedziałabym też, że byłam dobra. Po prostu tak przeciętnie mi szło. Co bardzo lubiłam to była logika i myślę, że właśnie nie tyle do programowania jest potrzebna matematyka, bo myślę, że przynajmniej właśnie w pracy front-end dewelopera, oczywiście bo tutaj ze swojego doświadczenia jest naprawdę mało takich sytuacji, gdzie muszę coś liczyć, no, jak muszę coś policzyć, no to sobie poszukam najpierw jak to policzyć, więc to nie jest nie do mhm. zrobienia. Natomiast nie sama matematyka, ale właśnie logika, czyli to logiczne myślenie, umiejętność gdzieś tam wyciągania wniosków, rozkładania zadań na czynniki pierwsze, to jest myślę coś, co jest ważniejsze niż matematyka. Nie neguję oczywiście tego, że nie trzeba znać matematyki totalnie, aby programować, nie trzeba skończyć informatyki w ogóle po co te studia. Oczywiście nie, zupełnie tak nie mówię, bo no wiadomo, to jest o wiele większa wiedza teoretyczna u osób, które skończyły informatykę niż u mnie, gdzie nie jestem zupełnie pokierunkowych studiach, bo jestem po filologii. Więc no, tutaj nawet bym się nie porównywała, natomiast nie jest to taki must have i na pewno da się nadrobić te zagadnienia, które będzie trzeba znać. Także mm. dla chcącego nic trudnego bym powiedziała.
0: Dokładnie. Ja też miałem okazję pracować z ludźmi, którzy przechodzili z innych branż i to ze skrajnie różnych, bo od filozofii po, po języki właśnie, po, po marketing, więc, więc to naprawdę, naprawdę nie jest jakiś, jakiś wymóg. Ja zawsze też mówię osobom, które pytają mnie, które zadają mi podobne pytanie, że jeśli nie pracujesz w takich bardzo specyficznych branżach, jak na przykład game development albo przetwarzanie danych jakieś zaawansowane, to tak naprawdę jakieś zawiłości matematyki nie są tobie potrzebne na, na co dzień, więc spokojnie, spokojnie można uznać ten
1: Dokładnie.
0: mit za, za obalony myślę. <grym>
1: Mhm. Ale jeszcze tylko chciałabym dodać, że to nie jest tak, że na przykład ktoś sobie wymyśli, nie wiem, że chce pracować w data science, który się mocno opiera gdzieś tam na statystyce, matematyce mhm. i powie, no ale mi nie jest potrzebna matematyka, bo słyszałem, że nie jest potrzebna. No to tak trochę nie jest. Właśnie trzeba też... Mhm. E, no. Są takie dziedziny, które będzie łatwiej bez matematyki, a są takie, gdzie no będzie ciężko, więc też trzeba być na to gotowym, że nie każda gałąź programowania czy IT bez tej matematyki będzie do przetrwania.
0: Tak, tak, zgadzam się w stu procentach. Kolejną taką prawdą jest, czy faktem właściwie jest to, że w IT jest więcej mężczyzn. No, statystyki z roku na rok pokazują, że ta dysproporcja co prawda trochę maleje, ale mimo wszystko jednak jest zauważalna i stąd pojawia się takie powszechne przekonanie, że no, kobietom trudniej jest wejść do tej, do tej branży z racji na to, że jest ich tam po prostu mniej. Taki, takie wnioskowanie w ten sposób może następować. Jak to wygląda właśnie bazując na twoim doświadczeniu? Jesteś kobietą, jesteś, jesteś w IT, czy myślisz, że z jakichś względów kobietom jest trudniej wejść do tej branży?
1: Myślę, że nie jest trudniej, tylko po prostu kobiet jest mało w branży i mało kobiet chce wejść do branży. Bo ja na przykład zupełnie się nie spotkałam z problemem podczas rekrutacji czy w ogóle w pracy codziennej, żeby to, że jestem kobietą było problemem. No, jesteśmy w XXI wieku, pracujemy w nowoczesnych firmach, no więc to jakby nie jest to problematyczne. Natomiast kobiet jest mało i to moim zdaniem wynika z tego, że po prostu... Mało dziewczynek i mało nastolatek interesuje się tego typu rzeczami, czyli programowanie, gdzieś tam jakieś takie zabawy z Kodem, przez co mniej wybiera takie studia, mniej kobiet w ogóle myśli o takich technicznych zawodach. No i stąd potem, jako dorosłe kobiety, zwyczajnie jest ich mniej w branży. To się zmienia, no i musimy to zmieniać. Ja zawsze polecam w tym momencie TED Talk Resh pod tytułem mhm. Teach Girls Bravery Not Perfection, a który zakłada, że właśnie dziewczynkom mówimy, że ach, musisz być taka miła, ładna, idealna, a chłopcom się pozwala na popełnianie błędów, a właśnie to popełnianie błędów jest niezbędne, żeby kodować, no bo inaczej się nie da i polecam cały ten TED Talk do obejrzenia, ale właśnie tam Reśma mówi, że kiedy ona prowadziła zajęcia dla dziewczynek z kodowania, to zobaczyła, że znaczy to były dla dzieci, a zobaczyła, że dziewczynki często mają puste edytory, i ona zauważyła, że to nie było tak, że te dziewczynki nie miały kodu, tylko one miały kod, ale on nie działał albo nie był, jakby nie był idealny w ich mniemaniu, więc one wolały skasować i powiedzieć, że nic nie mają, niż pokazać coś, co nie działa. I właśnie myślę, że z takim myśleniem trzeba walczyć. No i jest tak jak mówiłeś, jest coraz więcej kobiet w IT, te statystyki rosną, więc myślę, że to jest mit, że jest trudniej, po prostu to nie jest takie powszechne myślenie i tutaj to, to, to trzeba zmienić, no moja grupa też to zmienia, bo ja właśnie tym tak. się zainspirowałam i jakby w mojej grupy jest teraz, żeby mnie skłamała, bo już prawie 17? Coś takiego? No, hmm. także no, you, powiem tak, no, czyli kobiet zainteresowanych programowaniem jest, jest. w Polsce sporo. Sporo. A, jest sporo. Co pokazuje też sukcesy takich projektów jak na przykład Girls.js, gdzie mhm no po prostu na warsztaty są jest multum zgłoszeń. A także myślę, że to jest mit zdecydowanie i po prostu musimy zmieniać myślenie. A tak. dziewczyny, jeżeli ja słucham dziewczyny, to co wy musicie zrobić, to po prostu nie szukać wymówek i nie mówić, a bo mi będzie ciężko, bo nie wiecie, czy wam będzie ciężko, jak nie spróbujecie, więc do boju. <śmiech> Ruszamy Dokładnie. i działamy.
0: Słuchajcie, Jasia, Jasia czym mówi. Ja myślę, że też więcej będzie, będzie kobiet z racji na to, że umiejętności miękkie, które kobietom jakoś dziwnym trafem przychodzą łatwiej, jednak będą coraz bardziej cenione w IT, nie tylko twarde umiejętności programowania w konkretnym języku, ale właśnie umiejętności na przykład komunikowania i tak dalej, więc z racji na to kobiet na pewno będzie, będzie przybywać. I przypomniałem się też ciekawa historia, bo kiedyś na początku, kiedy programowanie było jeszcze na zasadzie kart perforowanych albo, albo jeszcze wcześniejszych technologii, to większość programistek, o ile nie 100%, to właśnie były kobiety. I co ciekawe, jak to się stało, że w pewnym okresie nastąpił taki, taki switch, taka totalna zmiana i opanowanie tej branży przez mężczyzn. Otóż okazało się, że małym chłopcom rodzice w Stanach kupowali komputery e, jako, jako zabawki po prostu i w ciągu pokolenia czy, czy, czy dwóch po prostu ta branża zmieniła zupełnie, że tak powiem, swoje oblicze i zupełnie została przejęta przez mężczyzn, przez którzy wcześniej właśnie jako chłopcy dostawali, dostawali takie zabawki pod tytułem komputery.
1: Tak, ja też czytałam, że to jest kwestia branż gier, że właśnie gry mhm. też były o wiele bardziej rozpowszechniane tak. wśród chłopców, no i przez to właśnie oni mieli te komputery i grali więcej i po prostu zwyczajnie mhm. zaczęli bardziej w to iść.
0: Bardzo możliwe. Tak, troszeczkę dotknęliśmy tematu hermetyczności tej branży, czyli jakiegoś takiego zamknięcia. Czy, czy, czy faktycznie według ciebie ta branża jest taka posługująca się powiedzmy wewnętrznym slangiem, technicznym językiem, taka trochę z pogardą patrząca na, na innych, którzy nie rozumieją? Czy, czy, czy taka hermetyczność jakoś tam się w niej przejawia, myślisz?
1: Myślę, że jest hermetyczna, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o język na przykład, ale to jest myślę nie specyfika tej branży, tylko specyfika każdej branży. Jak ja bym teraz spróbowała pójść rozmawiać z kimś o budowlance, o której nie mam pojęcia, to też pewnie nie wiedziałabym o co chodzi. Jestem świeżo po remoncie mieszkania i nauczyłam się dużo Nowych polskich słów w tym procesie. I myślę, że to tak samo działa w IT. Wiadomo, no na początku to jest, to jest dziwne, szczególnie, że no lubimy ten slang, lubimy te anglicyzmy, mm -hmm. które się spolszczają. No bo wiadomo, mamy taski w girze, deadlines, yy, mamy co tam, meetingi. Tak, ja byłam właśnie parę dni temu tak, na takim. Tak, stand-up. Byłam parę dni temu na takim spotkaniu związanym z pracą product ownera, bo tak sobie lubię o różnych innych stanowiskach w mm -hmm. IT też posłuchać i tam wyszedł pan i mówił tam prezentację, że tutaj ta osoba liduje nasz dział taki i taki i to jest takie, no że... No mówi się mm. tak, no bo robimy te kalki językowe z angielskiego i wiadomo pierwsze dni w tej branży mogą być przedziwne, jak mm. się nie wie o czym te osoby mówią, ale dla mnie tak samo pierwsze dni w pracy jak pracowałam z funduszami inwestycyjnymi mm. były przedziwne, no tak, e, w sensie. więc myślę, że... No nie można mówić, że to nie jest hermetyczne, na pewno jest, ale nie powiedziałabym, że z pogardą się patrzę. nie wiem, przynajmniej się nie spotkałam z tym, e, czasem trzeba tam komuś, kto nie jest w branży wytłumaczyć, e, co to słowo znaczy i polecam takie ćwiczenie, bo czasem sami nie wiemy, jak to ładnie po polsku mm -hmm. ująć albo wytłumaczyć, co to jest stand-up na przykład. Ale mhm. zdecydowanie no, to, to, to nie jest, nie jest pogardaczne, ja tak, ja tak nie, nie odbieram tego, ale no, slang jest specyficzny, jak wszędzie.
0: Właśnie, tak, jest specyficzny, ale tak, tak jak, tak jak powiedziałaś, no, każda branża ma swój powiedzmy i trzeba troszkę czasu spędzić w danej branży, żeby mniej więcej orientować się, co kto mówi. Mhm. Okej, okay, to akurat myślę, że pozytywny wydźwięk twojej odpowiedzi. Okay. Jestem ciekawy, co, co powiesz na to. O informatykach, programistach pewnie szczególnie, ale ogólnie o informatykach najczęściej myśli się przez pryzmat osoby introwertycznej. Taki, taki, taki mit krąży poza branżą, myślę, że zwłaszcza poza branżą. Wiesz, osobę, która gdzieś tam siedzi sobie zamknięta, uwielbia pracę indywidualną. Całość komunikacji, którą prowadzi, to jest slack, mail lub broń Boże, jakieś spotkania czy, czy rozmowy. Czy według ciebie tak jest? Czy to jest właśnie taki opis powiedzmy, przeciętnego programisty?
1: Tak, i siedzi w kapturze w piwnicy ciemnej Pamięcie. i z kolą i kawą. Aha. To znaczy powiem tak, za taki obraz jest odpowiedzialna współczesna kultura, to co widzimy w filmach, w serialach i ja przyznam się, że ja dokładnie tak właśnie wyobrażałam sobie programistów zanim zaczęłam pracę w tej branży. Tak, no bo jakby nie znając środowiska bazujemy na tym, co znamy, a znamy mhm. filmy, których programiści to jest synonim hakerów, tak? On siedzą i z pamięci A, tak, wypisują tak, kolejne tak, linijki. Tak. Łamią hasła. tak, kolejne linijki, kodu. Koniecznie w takim czar na takim czarnym terminalu, żeby hmm. na zielono się tam wyświetlało. Są, tak. tak, tak, tak. Także no... Jest, jest taki obraz, no ale no to, no to totalnie nie jest prawda, tak? Programiści to są normalni ludzie, są wśród nich introwertycy, są wśród nich ekstrawertycy. Myślę, że nie ma tutaj zasady, bo jedni lubią mówić bardziej, drodzy mniej. No, gdzieś tam wiadomo, że jeżeli ktoś lubi sobie dłubać w kodzie. Praca z kodem no to jest taka żmudna praca, więc myślę, że też no jest więcej osób, które sobie lubią tak w spokoju, w ciszy nad tym posiedzieć. Taka specyfika pracy, więc no może więcej osób... E nie wiem, lubi tak sobie siedzieć właśnie w ciszy jest mało mówna, ale to nie są żadne statystyki, to są może moje takie spostrzeżenia e, natomiast no nie jest tak, że, że to jest jakiś wymóg, a tak jak już wspominałeś wcześniej e, teraz myślę, że bardzo mocno się zmienia to, co musi robić programista, no bo on często też właśnie ma kontakt z biznesem z klientem, z zespołem przede wszystkim, są te stand o których wspominaliśmy już e, trzeba przedstawiać swoją pracę jakieś robić demo, czy dla klienta, czy dla innych osób. Więc coraz więcej nawet te osoby, które są introwertyczne, muszą w jakiś sposób wychodzić z tej swojej strefy komfortu i nie wiem, prowadzić na przykład jakąś prezentację albo umieć swoje jakieś tam propozycje przedstawić całej grupie. Więc to te takie umiejętności miękkie, te, o których wcześniej wspominałeś, no są bardzo ważne i myślę, że to bardziej właśnie w tym kierunku będzie szło, że ci introwertycy będą musieli trochę się, trochę wychodzić z tej swojej przysłowiowej niż, niż odwrotnie. Aha.
0: Ogólnie myślę, że nie ma niczego złego w byciu introwertykiem, tak samo jak nie ma niczego złego w byciu ekstrawertykiem. Pewnie. Po prostu są różne typy osobowości, tacy i ludzie są potrzebni i, i, i tacy i, i to absolutnie nie jest jakoś tam um, nic priorytetownego. Okej, okay. um, no właśnie, a jeszcze wspomniałem o tym, że być może ta hermetyczność w branży jest, czy uwidacznia się w ten sposób, że troszeczkę z pogardą patrzy się na, na inne branże. I wiesz, co jakiś czas temu opublikowałem podcast o sprzedaży z Piotrem Błuskim z J-Labs, i no tam rozmawiałem w nim właśnie na temat taki, jak programiści odnoszą się i patrzą na sprzedawców, po to. Wiesz, jest tak, że ci źli sprzedawcy chcą sprzedać wszystko, co tylko jest możliwe, no obiecują klientowi, a później my musimy to wszystko realizować. Czyli no, jest jakaś taka, taki troszeczkę, powiedzmy, antagonizm, ta, ta relacja jest niekoniecznie taka, że gramy do, do jednej bramki. Czy, czy w swojej pracy miałeś okazję to zaobserwować? No bo tutaj pracowałeś jak gdyby z dwóch stron, prawda? Jak, jak, jak to widzisz?
1: No właśnie, ja dlatego, że pracowałam z dwóch stron, to no wiem, jak to wygląda, to znaczy ci, którzy wykonują te zdania zawsze powiedzą, a no bo tam ci chcieli, a ci odwrotnie będzie: a no bo klient chciał i nie mieliśmy innego wyjścia. Sprzedaż ma swoje targety, cele i musi dbać o klienta. Zespół techniczny musi programować, tak dowozić funkcjonalności i nie może sobie pozwolić na to, żeby robić coś, czego się zrobić nie da. No na pewno jest takie przekonanie, nie będę tutaj ukrywać, no, że coś się tak zrzuca, zawsze się zrzuca na kogoś. Pojawiają się takie głosy, a bo sprzedaż obiecała i teraz musimy, no ale myślę, że od tego nie uciekniemy. Zawsze gdzieś tam zespoły trzymają się, myślę, razem. No i taki, może to wszystko zależnie, ale taki wspólny wróg, <grych> <grych> gdzieś tam jednoczy. Tak, <grych> oczywiście nie mówię tutaj, bo tu nie chodzi o to, że te zespoły są do siebie wrogo, nastawione i się zwalczają. No ale Jasne. jakby są, wiadomo, no, mają na końcu idealnie wspólny cel, tak, żeby klient był zadowolony, ale przez to, że ich codzienna praca polega na czymś zupełnie innym, no to zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy. Także nie ma opcji, żeby nie wiem, były zadowolone te zespoły z dokładnie tych samych rzeczy, no bo sprzedaż zawsze będzie chciała dać jak najwięcej, a zespół deweloperski mm. będzie chciał nie, nie, że zrobić jak najmniej, no ale zrobić to, co na pewno wie, że zrobi, tak? I nie obiecywać czegoś na zapas i potem się z tego nie wywiązać. Mm. Także no... Różnie, różnie pewnie może być. Ja nie spotkałam się też z taką sytuacją, że było jakoś tam ekstremalnie właśnie w tak. pracy, natomiast no wiadomo, każdy dział robi swoje i, i czasem to tak jak nie wiem, product owner mówi, że robimy to i to, bo klient chce, no to są głosy, mogą się takie, takie zdarzyć, że a no znowu nie wiadomo po co i trzeba dochodzić dlaczego, po co, czy faktycznie no jest właśnie. potrzebne, rozmawiać przede wszystkim, myślę, że to jest klucz. Że tak, o, o, to, to, to... tak, to nie jest mit, ale trzeba rozmawiać, się komunikować, mówić o co chodzi tak, i, tak. i będzie I trochę, lepiej. Trochę,
0: <laughs> właśnie i trochę, trochę tej empatii, bo myślę, że taka wiesz, próba zrozumienia tej drugiej strony no, może dużo, dużo pomóc, bo wiesz, gdy na przykład programista pojedzie na, na spotkanie sprzedażowe czy coś takiego, zrozumie, czy przynajmniej zobaczy, z czym to się wiąże, jakie, jakie są, jakie prawidła tym, tym rządzą, i w drugą stronę, jeśli na przykład sprzedawca, nie wiem, będzie uczestniczył w jakimś szkoleniu czy, czy etapie związanym z, z technologią, to takie lepsze zrozumienie drugiej strony może też trochę zmniejszyć tą, tą barierę, myślę, zdecydowanie może pomóc, pomóc w zrozumieniu, powiedzmy, z drugiej strony.
1: Tak, na pewno, żeby nie było takiego, że tu jesteśmy my, tu są oni i że między nami jest taki mur właśnie, tak jak mówisz, polecam te chodzenia mm. na techniczne osobom nietechnicznym, na takie techniczne spotkania i na spotkania takie bardziej miękkie osobom technicznym. To dużo daje.
0: Wiesz co? Tak sobie myślę, że ta nasza branża branża IT w Polsce jest stosunkowo młoda. To jest pewnie z ratem z 20, 20 parę lat. I Panuje też takie przekonanie, taki mit właśnie kolejny o tym, że jest to branża zdominowana przez ludzi młodych, bardzo, bardzo młodych. Jak myślisz, czy w IT mogą się też odnaleźć osoby starsze?
1: Myślę, że mogą ale muszą być na czasie z tymi technologiami, bo to, że tak jak mówisz, to, że są młode osoby głównie wynika z tego, że to jest branża bardzo dynamiczna, wiele się zmienia i po prostu to, w czym my programujemy teraz, no nie było tego jeszcze tam 30-40 lat temu, więc siłą rzeczy osoby, które studiowały wcześniej, czy się uczyły wcześniej, czy myślały o swojej karierze wcześniej, zwyczajnie nie brały pod uwagę tego, że coś takiego będzie można robić. Powstają nowe zawody, ja na przykład też Nigdy się nie spodziewałam, że nie wiem, będę pracować jako programistka. Natomiast, no, no właśnie są też takie nowe zawody, które tam powstają. Podobno jest tak, że tam nasze dzieci będą pracowały w takich zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jakby my nawet nie, nie mamy pojęcia, co one mogą robić. Więc myślę, że tam za te 50 lat oni też będą mówić: A, tam ci ludzie programowali, a teraz, nie wiem, robimy coś innego. Także no branża jest na pewno młoda, co właśnie wynika z tego, że moda jest technologia. To jest prawda, że jest więcej młodych osób. Ja faktycznie, ja czasem się już czuję staro, szczególnie, że ja miałam, jak byłam juniorem po raz pierwszy, to miałam lat 26-7, no to na tle juniorów, juniorów, którzy przyszli tam mając 19-20 lat jeszcze w trakcie studiów, no to ja już się czułam staro, już jakbym była z pokolenia wcześniej. Tak. E, więc to czy osoba się nie może odnaleźć, no, myślę, że to jest kwestia może nie wieku, ale podejścia osobowości, myślę, że bardziej tak, bo też pracowałam z osobami, które były starsze wiekiem i były takie w zespołach, także pewnie kwestia tego, co ta osoba lubi i co robi, więc e, myślę, że jak teraz nie wiem ktoś tam często dostaje takie, takie na wiadomości, że jestem już po 30 i czy w ogóle jestem w stanie wejść do IT, no to ja zawsze piszę, że tak, 30 lat nie jest koniec świata, ale no to jest kwestia naszego podejścia i naszych chęci, a nie górne, górnej granicy wieku wejścia do branży.
0: No, dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza, że to, co ja obserwuję na, na naszym polskim rynku, to jest taka struktura, która właśnie głównie składa się w junior, z juniorów i jest faktycznie bardzo dużo. Jest taka wiekowo, tak? chodzi mi teraz o wiekowo, nie lat doświadczenia. Później jest taka, taka kategoria, powiedzmy, taka, taka mit, czyli osoby właśnie 30, maksymalnie 40-latkowie, którzy już trochę doświadczenia zebrali, mają jakieś pojęcie, ale ciągle brakuje właśnie takich seniorów w znaczeniu osób, które już zęby zjadły na tej branży i które mogłyby być w jakiś sposób mentorami dla, dla, dla nowych pokoleń. Tego, tego ciągle jeszcze nie ma, ale to może właśnie wynikać z tego, że informatyka jako taka jest bardzo młoda w Polsce. To jest w ogóle jeszcze krótszy okres czasu niż za granicą, więc w jakiś naturalny sposób, powiedzmy, te osoby jeszcze, jeszcze powiedzmy nie tak, do do takiego wieku, ale myślę, że potrzeba takich osób istnieje. Tak jak zresztą w każdej branży. No. Jakieś doświadczone osoby, które przekazują później wiedzę i doświadczenie dla, dla, dla młodszych. To jest, to jest nieoceniony, nieoceniony skarb, myślę.
1: Myślę, że też to jest taka specyfika, że w IT można trochę nadrobić te lata, to znaczy chodzi mi o to, że nie trzeba koniecznie 10 lat pracować, żeby mieć jakieś mega doświadczenie, bo po prostu można, nie wiem, pracować w wielu miejscach albo robić tak wiele projektów, no to oczywiście się wiąże z wypaleniem zawodowym, tak, bo jak ktoś pracuje 20 godzin na dobę, czy tam 10, no to wiadomo, on bardzo szybko ma nowe takie, no zyskuje wiedzę ogromną, zyskuje tą praktykę, doświadczenie i on szybciej jest w stanie gdzieś tam uczyć innych, no bo on to po prostu bardzo dynamicznie się rozwija, to też jest, jest dosyć specyficzne tak. i myślę, że, że dlatego właśnie też, no też tak te awanse trochę inaczej wyglądają i, i ta branża się rozwija, mimo że właśnie są tutaj głównie młode osoby.
0: Właśnie, wspomniałeś przed chwilą o takim przepracowaniu, czy o no, pracy po godzinach i tak dalej pod wpływem stresu. Jakiś czas temu robiłem właśnie też na ten temat podcast. Wiem, że to nie jest łatwy temat, ale mimo wszystko występuje. Co prawda po publikacji tego odcinka no raczej były takie takie komentarze powiedzmy na zasadzie, nie no, w branży IT ludzie przepracowują, niemożliwe. No, mimo wszystko tak, bo żeby do jakiegoś poziomu dojść, to trzeba dużo dodatkowego czasu poświęcić. Pracujemy pod wpływem stresu, bo są jakieś terminy, także to jest, to jest problem, problem realny. I właśnie chciałem zapytać Ciebie o, o, o zdanie, jak to, jak to wygląda, bo często mamy takie... Często spotykam się też z takim, takim, taką opinią, że to jest taka, wiesz, branża, gdzie ludzie grają sobie w piłkarzyki w ciągu, w ciągu dnia, troszkę coś tam popracują, ale tak naprawdę to nie ma nad nimi żadnego, żadnego bata, mogą sobie, wiesz, ze spokojem robić co chcą. Ja obserwując to ze środka widzę troszkę inaczej. Jestem ciekawy Twojej opinii na ten temat.
1: Znaczy ja myślę, że ten mit z piłkarzykami bierze się stąd, że mało kto sobie zdaje sprawę z zewnątrz, że praca programisty to jest praca wysoce koncepcyjna. Czyli okay. pracujemy umysłem, musimy wymyślać nowe rozwiązania i 90% tych rozwiązań nie działa e, na początku, tak, czyli gdzieś tam coś próbujemy, nie idzie, kombinujemy, potem się zderzamy ze sceną i gdzieś e, trzeba sobie dla higieny umysłu robić przerwy i, i mhm. właśnie to, skąd się biorą, to już nie będę tak wchodzić, to jest trochę inny temat, ale no, skąd się biorą gry, wideo właśnie w pracy, jakieś tam wszystkie a, tak się to ładnie nazywa pokoje do relaksu i tak dalej, to właśnie wynika z tego, że jak się pracuje umysł no to jak się chwilę poodbija piłkę, to faktycznie umysł odpoczywa. Także no to trochę taka specyfika pracy. Natomiast czy jest praca po godzinach? No jakby praca i nadgodzin a nadgodziny takie płatne, to może nie jest hmm. tak właśnie, że trzeba. No nie trzeba, nikt nikogo nie zmusi. Hmm. Natomiast e, tutaj bym rozróżniła takie dwa przypadki, czyli pierwszy, jeżeli ktoś zmienia branżę i jest tej branży nowa, tak jak ja na przykład byłam nowa w tej branży i mimo, że tam byłam po kursie i wydawało mi się, że to już tyle wiem, no to jest taki, taka euforia początkującego, któremu się wydaje, że on tyle wie, bo już zrobił dwie strony czy trzy, a tak, jak zrobił dziesięć, tak. to już w ogóle szał, a potem nagle dochodzi do takiej przepaści i widzi, że tam jest po prostu tyle rzeczy, że... Tak, że jak tylko... ma, jak
0: mało wie. Tak,
1: tak, że właśnie to, to jak mało wiemy. No i jak ja zaczęłam moją pierwszą pracę, to siedziałam w niej osiem godzin dziennie i robiłam rzeczy i przechodziłam do domu i też robiłam rzeczy, bo po prostu musiałam tyle nowych rzeczy się nauczyć, że nie byłam w stanie tego zrobić w czasie 8 godzin, gdzie musiałam też mhm. jakby coś już przedstawiać, tak? coś musiałam kodować, jakieś musiały być mhm. efekty tej pracy. No a ja przez pierwsze dni w pierwszej mojej pracy to miałam taki, taki notatnik otwarty i tam zapisywałam wszystkie słowa i nazwy, o których nie miałam pojęcia i potem e, w Google je sprawdzałam, co to w ogóle jest e, i, i co to jest Docker, co tam w ogóle co tam się robi i, i, no tak, i dlaczego. Mnóstwo nowych pojęć. Mnóstwo no tak, pojęć, w których, o których ja nie miałam pojęcia, jakby tak totalnie, nawet nie byłam w w stanie wskazać, co to może robić, tak no, po ciemku. Tak. A jak wiadomo, że jak się słyszy już coś, no to potem, no to potem już się wie, co to jest, więc no, to osoby, które wchodzą do branży na pewno muszą się przygotować i ja zawsze to mówię na to, że to będzie praca po godzinach własna po prostu, żeby być, nadążyć, żeby wiedzieć, co tam się, co tam się dzieje. A druga rzecz, no jak już się pracuje, no to pewnie można sobie pracować 8 godzin dziennie, odklepywać to co, to, co tam się robi i, i, nic, i nic więcej. Natomiast w programowaniu wszystko jest bardzo dynamiczne i myślę, że jeżeli się nie uzupełnia swojej wiedzy, no to bardzo szybko można zostać z jednym projektem na kolejne 5 lat i, i być w technologii, która była modna 5 lat temu. Szczególnie, jak to jest z perspektywy front-endu, mówię, gdzie ja podczas kursu, który robiłam, wydawało mi się, że robię projekt w, fajnym, w fajnej nowej rzeczy, a jak skończyłam ten kurs i poszłam do pracy, to ta rzecz już była... Stara. Także sobie też się już destruktualizowała. No i no, programista musi uzupełniać swoją wiedzę, więc to się też łączy z tym, że musi lubić, bo po pracy tam się robi jakieś swoje rzeczy, co tam zawsze fajnie doczytać, popróbować, pokombinować, zrobić jakieś projekcik mały, żeby wypróbować nowe rzeczy. Więc. No to nie jest konieczne, ale myślę, że na pewno, jeżeli chcemy pracować w branży i chcemy, żeby ta nasza kariera się rozwijała, żebyśmy dostawali fajne zadania, żebyśmy mieli możliwości zmiany pracy, no to trzeba być na bieżąco, a no nie wszystko się w 8 godzin pracy wciśnie, bo trzeba też pracować.
0: No właśnie, dokładnie. No, no Sama robisz dużo więcej. Zresztą jest godzina 21, siedzimy, sobie tu roz, rozmawiamy, to też jest jakaś tam forma powiedzmy, no rozwoju w, w branży, więc tak, tak, dokładnie tak jak mówisz, No trzeba być świadomym tego, że co prawda nikt nas w sensie pracodawca nie zmusza do tego, no ale jest to no, wymagane może w tym sensie, że potrzebne, żeby no, w miarę w tej branży być świeżym na bieżąco, no bo to, tak jak mówisz postęp technologiczny jest na tyle szybki, że bardzo szybko może się okazać, że już pracujemy w technologii, która jest po prostu dinozaurem i no,
1: szybko, szybko. I już tam zostaniemy. Będziemy utrzymywać tak, tak. ten projekt. Ja tym jeszcze bardziej. tylko dodam, że ja na przykład teraz jestem na urlopie macierzyńskim i też sobie nie wyobrażam nie mm. czytać, nie robić czegoś, bo no ja myślę, że jakbym się wyrwała tak na rok zupełnie i nie wiem, nie czytała co tam się dzieje, czy nic tam się nie zmienia, no to mm -hmm. bym się musiała uczyć bardzo wiele od nowa po tym roku. Tak, A i tak, tak pewnie będę prawo. musiała <gry> sporo Nie, nadrobić.
0: No tak, tak, ale no, to, to właśnie jest taka specyfika, tak, tak jak powiedziałaś. Okej, okay, teraz poruszmy taki gorący, rozpalający, głowy temat <gry> jak, jakim są zarobki. Krążą, krążą legendy o tych, o tych zarobkach w IT. Krążą legendy o tym, jak szybko można awansować i, i, i zarabiać bardzo duże pieniądze, tak de facto mając zaledwie kilka lat doświadczenia, co w innych branżach no, nie, ma, nie ma miejsca. Jak to jest z Twojej perspektywy? Czy to faktycznie jest mit, czy, czy jakaś, jakaś tam prawda się z ty, zarobkami wysokimi w IT wiąże?
1: powiem tak, mit to jest taki, że po e, ukończonym kursie sześciotygodniowym programowania albo jakimś półrocznym przychodzimy i firma mówi świetnie skończyłeś kurs, dla Ciebie 11 tysięcy na rękę, siadaj i tutaj są piłkarzyki. A no, no tak, no tak to nie wygląda. E, wszyscy, którzy zmieniają branżę muszą się przygotować na to, że to jest pensja juniora na początku i dla osób, które miały inną pracę, gdzie miały już jakieś stanowisko, środowisko, doświadczenie, no to to może być duży skok w dół. Mm -hmm. Natomiast tak jak mówisz, prawdą jest to, że te zarobki rosną w miarę szybko, to znaczy w porównaniu z innymi branżami zdecydowanie szybciej, to znaczy jeżeli się uczymy, widać postępy, możemy szybko gdzieś tam skakać wyżej, jeśli chodzi o zarobki, no i to w tym momencie, no, to, to nie jest mit, tak? Naprawdę po, znam osoby, które gdzieś tam już po dwóch, trzech latach pracy zarabiały naprawdę no, kosmiczne pieniądze, jak na to, że tam dwa lata wcześniej jeszcze były studentami, tak? A, albo, albo jeszcze są na studiach, tak? Też tak. pracowałam z takimi osobami, które, tak. które tam jeszcze gdzieś tam sobie były na czwartym, piątym roku, już od trzech, czterech, pięciu lat nawet pracowały, bo też są takie osoby, no i taka osoba w wieku 24 lat zarabia naprawdę sporo, często no o wiele więcej na przykład niż rodzice tej osoby, tak, jeżeli oni tak, pracują w takiej tak, razem wzięci, jeżeli pracują w jakiejś takiej powiem, klasycznej mhm. branży, no to te zarobki są, są duże, no to wynika myślę ze. ze Specjalizacji, także to jest bardzo specjalistyczna wiedza, a też tak jak już mówiliśmy, wszystko się rozwija, każdy chce mieć, no nie wiem, przykład, chociażby stronę internetową, aplikacje, smartfony no, żyjemy w świecie technologii i tę technologię ktoś musi rozwijać, ktoś musi utrzymywać, i dlatego jest takie, takie zapotrzebowanie, a wiedza i umiejętności i doświadczenie są w tej branży naprawdę dobrze wynagradzane.
0: No właśnie, to jest myślę słowo klucz, że płaci się za umiejętności. Tak de facto wykształcenie nie ma znaczenia, nie ma znaczenia ile mamy lat. Jeśli posiadamy te umiejętności, zdobyliśmy je odpowiednio wcześniej i je szlifowaliśmy, no to mamy szansę na, na, faktycznie, na faktycznie fajne zarobki. A no jest też taki mit, no to właśnie tu jest znak zapytanie, czy to jest mit, czy, czy nie, że programista nie musi się obawiać o swoją sytuację na, na rynku pracy, że mamy taki rynek pracownika um, i wiesz, jest nawet taki dowcip, że, że programista stracił pracę i były to najgorsze 5 minut jego życia. Um, jak ty widzisz tą tą sytuację? Czy jest... Faktycznie rynek pracownika i nie musimy się martwić o pracę, czy też może sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana?
1: Myślę, że jest bardziej złożona niż się na pierwszy rzut oka wydaje, bo na przykład dla juniorów jest coraz mniej ofert, bo tak jak już wcześniej też mówiłeś, jest dużo juniorów i ten rynek jest dosyć nasycony. Jeśli chodzi o to, że ten program jest traci pracy na 5 minut, to myślę dotyczy osób z doświadczeniem i z ogromną wiedzą i faktycznie jeżeli ktoś jest specjalistą, to myślę, że nie ma żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie wejście do branży, to tutaj trzeba umieć coraz więcej w porównaniu z tym, co, co trzeba było umieć wcześniej. Jak ja szukałam pierwszej pracy, to już tam właśnie potrzeba było znać JavaScript, a wszyscy mi mówili, że kiedyś na juniora to nikt w ogóle tego nie wymagał, tylko tam trochę html CSS-a i więcej po prostu się już uczyło w firmie. Teraz już coraz więcej się wymaga i, I to nie jest tak, że po prostu wysyła się, nigdy się nie miało, nie ma się doświadczenia i się wysyła CV od razu wszyscy drzwiami i oknami walą. Ale no, dla osób z doświadczeniem, które pracują i które mogą właśnie się pochwalić projektami w portfolio czy, czy właśnie doświadczeniem w firmach, no to myślę, że no to jest tak, że, że te osoby. Ze spokojem znajdą pracę, znam takie przypadki osób, które po prostu rzucały pracę, i... bo wiedziały, że znajdą na przykład nową i sobie tak. mogły jechać na wakacje dłuższe i potem sobie poszukały pracę. Też, też jeszcze tak, tylko tak, jedną rzecz dodam, jest. że mhm. też bardzo mocno tutaj działa, działają, myślę, polecenia w, w IT, czyli polecamy mhm. znajomych, też często firmy płacą, znaczy są takie bonusy, tak, jeżeli się poleci kogoś do mhm. pracy e, i to też dlatego ten rynek tak, e, no dlatego tak łatwo znaleźć pracę, bo każdy ma jakieś tam znajomych, popyta, tutaj ktoś zapyta, czy jest jakieś stanowisko i to tak może właśnie nie przez te oficjalne portale takie z pracą, ale bardziej taką pocztą pantoflową, Myślę, że to, to też działa.
0: Fajnie, że ten, ten rynek pracy naświetliłaś. A ja sobie myślę jeszcze, że z tym mitem programisty, takiego introwertyka, który, który siedzi w piwnicy, jest też związany mit z tym, że on siedzi i pisze, pisze kod. Korzysta z klawiatury i nic innego nie robi, tylko pisze, pisze kod. Tymczasem, no, obydwoje wiemy, że obecnie programista. To chyba więcej czyta tego kodu niż pisze. Poza tym musi też podejmować sporo decyzji, które niekoniecznie są takimi decyzjami technologicznymi, typu który framework wybrać albo jaką bibliotekę dołożyć do projektu, bo wymagana jest jakaś wiedza taka domenowa, wymagane jest po prostu zrozumienie tego problemu i później dobranie rozwiązania pod ten, pod ten problem. Ale mit osoby, która siedzi i cały czas stuka w klawisze, mimo wszystko gdzieś tam funkcjonuje. Skąd według ciebie właśnie ten mit się bierze i czy tak faktycznie jest, że programista to jest osoba, która, taki, taki robot powiedzmy, która ślepo tylko klepie w tą klawiaturę.
1: No tak, oczywiście nie jest, ponieważ praca programisty to nie jest tylko pisanie kodu. Kiedyś gdzieś czytałam, tylko nie wiem, czy teraz nie skłamie, że to chyba jest 20-30% dnia pracy. Pisanie mhm. kodu i to myślę musiałby mhm. być dobry dzień, <grafy> programisty, bo tak, tak, bo myślę, że zdarzają się, no zdarzają się też takie dni, gdzie się w ogóle kodu nie napisze. A zdarzają się takie, no gdzieś tam bardziej na tym kodzie skupia, natomiast tak jak mówiłeś, praca programisty to jest też wiele, wiele innych rzeczy i na co to się składa? Dlaczego programista nie pisze kodu cały czas? Po pierwsze w większości, tak jak mówisz, czyta dokumentację, szuka rozwiązania, napisze tak. dwie linijki, nie działa, no więc długie dalej, szuka na Stack Overflow, pyta innych osób, to jest pierwsza rzecz, tak? czyli to nie jest tak, że piszemy z głowy i to się wszystko samo układa i na końcu działa druga rzecz, no to jest sprawdzanie kodu innych, pamiętajmy, że coś, jest coś takiego jak code review gdzie każdy musi to robić w zespole deweloperskim, bo, bo kod musi być sprawdzony zanim trafi na produkcję, także też musimy tak. sprawdzać kod innych, no to też nie jest pisanie kodu musimy pisać komentarze, co, czasem coś wyjaśnić osobiście no to lecą kolejne godziny kolejna rzecz, spotkania Często dzisiaj zespoły pracują w tak zwanym skramie, który wymaga spotkań, żeby zespół spotykał się regularnie, tak jak już mówiliśmy, te codzienne stand-upy są też planingi, czyli planowanie, omawianie no to jest ogrom, ogrom czasu tak jak mówię, czasem zdarzają się dni, gdzie mamy same spotkania, no i nawet nic się nie, nie zakoduje bo nie po prostu no. Tak, no bo trzeba właśnie tutaj na spotkanie, na którym omawiamy rozwiązania, sugerujemy różne jak to można zrobić, rozmawiamy razem, co będzie najlepsze. Także no tutaj to programujący, taki klepiący wkład programista to jest moim zdaniem zdecydowanie, zdecydowanie mit i to mnie też zaskoczyło w pracy programisty, jak przyszłam do pracy i się okazało, że Mamy na ten dzień 3 godziny spotkań. I ja mówię, jak to 3 godziny spotkań? Co, co, tam, co będziemy w ogóle robić? To nie jest tak że, ja to znam tak, tak, że ktoś mi tutaj no dobra, to dajcie mi ten szablon, to ja go zakoduję. A tym się okazało, Aha. że to tak nie działa i że właśnie to, jaki wkład ma programista w ten jakby w produkt, rozwiązanie jest o wiele większy niż mi się wydawało.
0: Dokładnie, dokładnie. Właśnie, a z tą pracą programisty wiąże się to, że jest taka opinia, że to jest no dosyć nudne, gdy się tak z zewnątrz patrzy. Jest to osoba programisty, która siedzi na swoim stanowisku, w biurze, przy komputerze, no i właściwie cały dzień tam sobie siedzi i, i, i coś robi, no i to musi być strasznie no strasznie nudne przecież, jak się z zewnątrz obserwuje, że to jest takie, wiesz, żmudne przesiadywanie i tak dalej. Czy według ciebie tak jest? Czy praca programisty jest nudna? Mit, czy, czy prawda?
1: Odpowiem tak. To zależy. <głos> oczywiście <głos> zależy, gdzie pracujemy, jaki mamy produkt. Jak nie wiem ktoś na przykład pracuje e, gdzieś na jakimś e, nie wiem, już gotowym rozwiązaniu i nie wiem, jego zadaniem głównym jest zmienianie kolorów guzików, w zależności od tego, co klient sobie życzy, no to no dla mnie na przykład to byłoby nudne. Natomiast e, oczywiście no, to same kolory, tak? Chodzi mi tutaj o takie jakieś tam proste, proste rzeczy. Natomiast no, w większości przypadków, no to jest. Jak już mówiłam, praca raz, że koncepcyjna, a dwa, wymagająca kombinowania i cały czas wymyślania nowych rzeczy. Fakt, że ta osoba siedzi, no to jest prawda i to się może wydać nudne, tak, bo siedzimy i klepiemy, ale to, co ja w głowie, myślę, że zupełnie nie jest nudne. Dla mnie, na przykład, jako osoba takiej, która jest dość emocjonalna, to ja zawsze tak mówię, że programowanie jest jak taki roller coaster, bo wpadamy od euforii po depresję i to można w ciągu, w ciągu jednego dnia być w kilku tych miejscach, tak? Że kod nie działa, nie działa, i nagle sobie myślę. Ja, na przykład, tak, że myślę sobie i po co to wszystko mi było i, i dlaczego to zrobiłam? Trzeba było siedzieć w tej mojej poprzedniej pracy i w ogóle nie, nie iść tam, gdzie idę. I po co to zrobiłam? Bym sobie spokojnie tam dubała w moim Excelu i byłoby fajnie. A potem, tak. mi coś wyjdzie, a mówię, ale super, jak ja bym nie mogła dubać w tym Excelu? Więc no, kwestia, kwestia tak Ludna naprawdę nudny, tego, co kto lubi. To jest praca, która wymaga cierpliwości. Może dlatego się wydawać nudna, mm -hmm. tak? Bo trzeba. Mm -hmm się za każdym razem podnosić jak nie wychodzi i, i ruszać dalej i też trzeba często poprawiać błędy i swoje i innych, tak? to znaczy no coś nie działa, jest jakiś bug i to jest takie dłubanie, szukanie, nie wiemy nawet czasem od czego zacząć, gdzie w ogóle szukać i myślę, że dlatego to się może wydawać czasem nudne, bo to jest żmudne, tak jak mamy coś coś tam, nie wiem, debagować, no i szukamy, 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 tak, tak, no tak. to jest też czasochłonne, więc jeżeli ktoś tak mhm. postrzega nudę, że trzeba robić czasem rzeczy wiele razy, żeby coś wyszło, no to to jest nudne, ale tak jak mówię, chyba kwestia definicji nudy tutaj wchodzi w wykres
0: być, być może, być może. Na pewno jest to praca kreatywna, tego, tego, tego jesteśmy tutaj pewni i myślę, że każdy też programista w swojej karierze ma czasem takie projekty czy takie etapy, gdzie właśnie robi coś prostego albo coś takiego nużącego, a czasem ma bardziej kreatywne zadania. Oczywiście każdy wolałby mieć taki, taki Greenfield Project, który zaczyna sobie od początku i jest totalnie kreatywny, robi co chce i robi same nowe, nowe rzeczy, no ale no, wiemy, że nie zawsze, nie zawsze tak jest. Są też potrzebne osoby, które zajmują się utrzymaniem projektów, czasem w starych technologiach. Są, są potrzebni też ludzie, którzy wymyślają jakieś koncepcje. Natomiast ja tak obserwuję na przestrzeni czasu, że bardzo często jest tak, że przechodzimy jednak przez, przez różne etapy. Czasem jest mniej nudno, czasem czasem troszeczkę bardziej, ale generalnie myślę, że średnia jest całkiem nieźle, niezła i faktycznie nie jest to nudna praca. Niektórzy, niektórzy programiści, jeszcze wracając tutaj do tego rynku pracy, do, do szukania pracy, mają takie podejście, że trzeba co jakiś czas zmienić, zmienić pracę, tak wiesz, dla, dla, odświeżenia, do tego, żeby spróbować nowej technologii, po to, żeby się spróbować na, na, rynku pracy, jak tam, jak tam wypadamy, żeby, żeby, powiedzmy, uczyć się nowych rzeczy. Czy według Ciebie takie podejście właśnie częstej zmiany pracy to jest coś, co ma sens, czy też, tak, za bardzo nie występuje i jednak obserwujesz ludzi, którzy przez dłuższy czas na jednym stanowisku spędzają więcej po prostu czasu.
1: Ja myślę, że tutaj nie jest bardziej kwestia zmiany pracy, ale zmiany projektu, bo mhm. właśnie praca cały czas z tym samym projektem, z tą samą technologią, w IT utknięcie na 5 lat tą samą technologią, no to jest tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli zmienić po tych pięciu latach pracę, to już może być ciężko, jeżeli nie aktualizowaliśmy wiedzy i pracujemy z czymś właśnie sprzed pięciu lat, to albo nam się super tak trafi, że faktycznie będzie firma, która też będzie miała coś tak starego i będziemy utrzymywać to, no albo będzie trzeba się czegoś nowego nauczyć. I myślę, że to, że jest takie przekonanie, że tą pracę się zmienia dosyć często, wynika też z tego, że jest no to bardzo dynamiczna branża i coraz więcej firm no szuka programistów i też walczy o tych programistów, tak? Więc. Tutaj walczy benefitami, walczy zarobkami, także też na no, tą pracę się często zmienia, ponieważ po prostu jest lepsza, lepsze zarobki, lepsze warunki, lepsze projekty a że właśnie praca jest, to no raczej tu jest bardzo bardzo dynamicznie. Myślę, że mhm. firmy sobie chcą budować takie zespoły, które za bardzo się nie zmieniają, bo wiadomo, no, tak. nie trzeba wdrażać nowych osób, nie trzeba na to Jasne. poświęcać środków, ale no, prawda jest taka, że faktycznie w IT jest dość dynamicznie i gdzieś tam z tej mojej obserwacji wynika, że jest jakaś część zespołu, która jest, po prostu są osoby, to też chyba zależy od osoby, no bo są osoby, które lubią stabilność, tak, lubią być, jakby wiedzieć, co ich czeka i, i gdzieś tam zostają na danym stanowisku, nawet nie wiem, czasem się nie starają o awans, a nic, no bo im jest okej, okay, im pasuje, to są dla nich, nie wiem, dobre zarobki, dobre warunki i sobie siedzą fajnie, mają miłą, fajną pracę. Ja no, są też osoby, które, które gdzieś tam lubią więcej zmian i, i ja tam widzę, że właśnie przynajmniej w zespołach, w których pracowałam zdarza się tak, że, że są osoby, które częściej zmieniają pracę. A też sama akurat w miarę, w miarę często, bo ja już jestem teraz na, na drugim stanowisku, <śmiech> więc gdzieś tam też wyznaję taką zasadę, że jeżeli mamy fajną szansę, a w obecnej pracy coś nam nie pasuje, a coś nam jakby daje, daje, daje szansę sprawdzić się gdzie indziej, to mhm. warto skorzystać, jeżeli oczywiście to jest zgodne z tym, co, czego potrzebujemy. O.
0: To właśnie, to jest, to jest istotna kwestia. Ja obserwuję coś takiego, że częściej ludzie zmieniają pracę na początkowej, w, w początkowej fazie właśnie robienia kariery w IT. Później Troszeczkę rzadziej, ale to też może wynikać, tak jak, tak jak powiedziałaś, że musimy to dobierać do naszego stylu życia, który się zmienia. Na przykład, nie wiem, jak mamy zakładamy rodziny, mamy, mamy dzieci, no to poszukujemy może bardziej stabilizacji. Na początku poszukujemy bardziej rozwoju, więc to się może też, może też zmieniać, no, ale myślę, że ogólnie chyba zgodzisz się, że w tej branży ludzie częściej chyba zmieniają pracę niż w większości, większości innych.
1: Myślę, że tak i też przynajmniej ja pierwszy raz w tej branży założyłam coś takiego, że ludzie po tym okresie próbnym, który pamiętajmy jest okresem mhm. próbnym zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Tak, to, że właśnie ci pracownicy stwierdzają ej nie, jednak idę sobie gdzie indziej. Nie dla mnie. I co mhm. jest też ciekawe, to też tylko w tej branży zauważyłam, jak na razie, że ludzie wracają do, do firm. Wracają. Tak. Że właśnie, a no byłem parę lat tam, a teraz wracam tutaj, ciekawe co się zmieniło. Jakby to jest, to jest normalne i to też nie jest postrzegane jako coś negatywnego. Przynajmniej właśnie, ja się nie spotkałam z tym, żeby, żeby to było, było czymś negatywnym.
0: Czasem piszą do mnie osoby, które chcą rozpocząć naukę programowania, chcą wejść do, do IT, pytają się, czy wiesz, jakiś określony kurs programowania, bootcamp, czy, czy, czy szkoła są ok? Mam wrażenie, że spędzają mnóstwo czasu na wyborze właśnie tej pierwszej technologii. Spędzają na tyle dużo czasu, że mam wrażenie, że robią to z takim namaszczeniem, jakby to była jedyna technologia, której się w życiu nauczą i że ona wystarczy im do końca kariery. Czasem obydwoje wiemy i to już tutaj wiele razy podkreśliliśmy, że to po prostu nie jest, że ta branża jest zdefiniowana przez ciągły rozwój i to nie tylko technologiczne, ale też po prostu taki typowo ludzki. I zastanawiam się, czy też obserwujesz takie zjawisko w swojej grupie, gdzie, gdzie motywujesz dziewczyny do nauki programowania, że ludzie zastanawiają się, bardzo dużo, dużo czasu spędzają nad wyborem pierwszego języka programowania, który to wybór najczęściej nie ma za bardzo sensu, bo i tak po prostu wiele razy ten język w ciągu naszej kariery się zmieni.
1: Tak, to jest myślę powszechne powszechne bardzo zjawisko mm
0: -hmm. i dotyczy
1: one, one myślę, nie wiem, 90% osób, które chcą zmienić branżę. Mało kto Faktycznie podchodzi do tej zmiany branży, także się uczy programowania. I ja zawsze mówię w takich przypadkach, że jeżeli ktoś rozważa, że czy język A, B, C, czy D, i czy w przyszłości za 10 lat, to czy ja wolę być tym, czy tym, czy wolę, a może architektem zostanę potem, w sumie tak, to może poczytam sobie książkę o tym, jak tam proje projektować swoją karierę, to ja zawsze mówię a może by tak usiąść, e, wszystko powiem, na tyłku i przez dwie godziny programować, otworzyć dowolną tak. stronę, nawet dla dzieci tak i spróbować, mhm. bo pewnie dla większości osób to się okaże nic fajnego, tak? No są przeróżne rzeczy, ja też na przykład mhm. e, próbowałam, nie wiem, przydełkować, no i dla mnie to jest niedoprzeczne, no nie mogę, no po prostu, no nie, nie dam rady i dlatego nie zostanę, nie, mhm. no chociaż bym bardzo chciała, to nie zrobię sobie, nie wiem, obrusu, no bo szaleję. A, a mogłabym też analizować wzory i szukać, i sprawdzać, i dobierać tak, kolory tak. włóczek. Chociaż chyba się nie środowuję włóczką, pewnie to jest ten. No dobra, wiadomo. Nie wiem, ja nie, 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 nie o co chodzi. No ale myślę, że, że to, jest, to jest bardzo częste. W ogóle my chcemy jakby, wydaje nam się, że coś robimy, a tego, a tego nie robimy, to znaczy wydaje nam się, że to, że właśnie czytamy artykuły o tym, jaki język wybrać albo jak się zmotywować, to że my robimy jakiś krok już w kierunku tej zmiany branży, a to jest nieprawda i trzeba się pozbyć tego złudzenia, że my faktycznie wykonujemy jakąś pracę, bo jeżeli chcemy zmienić branżę i programować, to wszystko co nie jest programowaniem, czyli fizycznym klepaniem kodów w klawiaturę, to nie jest posuwanie się do przodu, nawet oglądanie kursów online, ani czytanie książki mhm. nie jest robieniem czegoś do przodu, bo dopóki nie napiszemy kodu, tak. to my się niczego nie nauczymy. Także myślę, że to trzeba, trzeba mówić wszystkim i ja się staram to mówić po prostu jak najczęściej, ale mhm. to i tak i tak po prostu jest tak powszechne, że jak się mam zmotywować, podrzućcie mi 10 artykułów, żeby się zmotywować. No a w tym czasie można by już się nauczyć jakiegoś nowego zagadnienia, tak? Przez ten czas pisania tego postu, jak się zmotywować.
0: Otóż to lepiej zacząć od czegoś naprawdę małego i to naprawdę nie ma znaczenia od, od czego na początku, ale właśnie ważne jest to, żeby w praktyce to wykorzystywać czy, czy, czy próbować, bo dopiero wówczas, gdy się spotkamy z jakimiś realnymi problemami, to po pierwsze zobaczymy, czy się w tym odnajdujemy, czy to jest coś dla nas. A poza tym no, oczywiście możemy czerpać jakąś wiedzę czy inspirację z, z, z innych źródeł, ale to, to, jest, to jest tylko wiedza i inspiracja. Natomiast te umiejętności, o których już razy tutaj powiedzieliśmy, powstają, są, są, że tak powiem e, no, tw tworzą się w nas dopiero pod wpływem praktykowania danej, danej rzeczy, więc no, tak, to, tak to jest. A na koniec taki trochę mit w stylu w kierunku bardziej anegdoty czy według ciebie każdy programista zna się na sprzęcie komputerowym, naprawia drukarki, potrafi przeinstalować najnowszego Windowsa na dziesięcioletnim laptopie Wujka i jeszcze położyć sieć komputerową. Czy, czy, jak, jak to jest? Bo taki mit, taki mit też istnieje.
1: Tak, mit istnieje, ma się bardzo dobrze i żyje cały czas, a myślę, że nie jest, nie jest prawdą w moim przypadku totalnie nie jest prawdą, bo ja się zupełnie nie znam na komputerach. Jeżeli coś muszę zrobić, no to zrobię, ale gdy pierwszy raz musiałam sobie zainstalować inny system niż Windows i zacząć pracować na, na Ubuntu, to po prostu mhm. nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Także no, nie każdy, nie każdy to, to umie, nie każdy się tym interesuje, nie każdy to lubi. Ten mit myślę bierze się stąd, że no, kiedyś programowały osoby głównie po informatyce i myślę, że jeżeli siedziały w komputerze, to tam siłą rzeczy sobie te komputery składały, tak? to kiedyś trochę, trochę inaczej to, to wyglądało, że taka znajomość komputera to była, była też jakby część, tak jakby taka naturalna droga o... Że tak powiem, że gdzieś tam całościowość to traktował. no a teraz zupełnie, zupełnie nie, bo ja na przykład też nie mam takiego pragnienia, żeby poznać, co jest w moim laptopie i jak on działa. W sensie, no jakby do, do, no nie do, musisz tak, pewnie. nie muszę, no bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Też pamiętajmy, że dzisiaj no musimy przyswajać tyle wiedzy w tej hmm. branży, że trzeba też wybierać, czego chcemy się nauczyć, a na przykład hmm. nie jest mi konieczne poznawanie teraz dokładnie, w jaki sposób działa komputer, żeby na nim pracować, bo wystarczy, że, że wiem, no to, to co wiem, co jest, mi, co jest mi potrzebne do pracy, ale no ten, ten, mit, ten mit żyje, bo ja sama dostaję, dostaję pytania na fanpage, hmm. a czy jak będę mieć o takiej i takiej pamięci komputer, to coś tam, albo a jak mam zainstalować coś tam, coś tam. No, tak, tak, także tak, tak. tak to, to, to żyje. I, i na, nawet właśnie do tego stopnia czegoś nie spodziewałam, że do mnie ktoś pisze, tak? Gdzie ja mam bloga Ech. o kodowaniu, to do mnie ktoś pisze, a jak ja tam mam zainstalować Ech. Windowsa. Zdarza się. Ech.
0: Tak, ja myślę, że ten mit pochodzi gdzieś z czasów, kiedy informatyk to był taki geek, który po prostu znał się na, na wszystkim, od assemblera po tym, jak sobie z, z, zlutować komputer. I tak de facto ogarniał wszystkie aspekty informatyki, ale wówczas się jeszcze dało <głos> ogarniać, przynajmniej większość. Dzisiaj tak jak powiedziałaś, no trzeba wybrać jakąś specjalizację. Ja zawsze takim osobom, które zadają tego typu Pytania, czy, 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 czy prośby, to porównuje to do sytuacji lekarza, prawda, gdzie niekoniecznie dentysta, dentysta będziemy prosić o, o zoperowanie oka i, i odwrotnie. Tam też są dosyć wąskie specjalizacje i nie działa to wymiennie. I tak samo jest właśnie w ogólnie rozumianym IT. Nie każdy od sprzętu będzie programistą i nie każdy programista musi znać się na, nie wiem, na testowaniu aplikacji, prawda? Więc, więc no, tak, tak to właśnie, tak to właśnie jest na końcu jeszcze takie, takie pytanie nieco luźniejsze bo IT mam wrażenie osobom z zewnątrz to tak się wydaje, że to jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca że to jest tak tak, tak pięknie, tak, tak różowo czy myślisz, że, że, że znaczy, myślę, że też obserwujesz taki, taki mit ale czy wydaje się tobie też, że osobom z branży też się wydaje, że to są tacy, wiesz, że oni są takimi szczęśliwcami którym udało się dostać do, do tej branży, mają tutaj świetne miejsce i i tak naprawdę spotkało ich wielkie szczęście w życiu.
1: Tak, to jest branża wybrańców. Nie, nie, żartuję. Generalnie to jest mit bardzo powszechny i ja go obserwuję szczególnie właśnie w mojej grupie, że osobom, które dopiero chcą wejść do branży i chcą zacząć pracę, to się wydaje, że jak już tam wejdą wskoczą, to już po prostu będzie super, cudownie i tak, niesamowite. I ja myślę, że to jest taki trochę efekt taki, może głupie porównanie, ale schudnięcia pięciu kilo, że ach, jak schudnę te 5 kilo, A. to w ogóle będę szczęśliwa. O, tak, tak. I moje życie się zmieni i, i nie wiem, znajdę miłość swego życia i, i wtedy będzie wszystko super. No i to tak trochę wygląda. No, wiem, że mówiliśmy dużo o rozwoju, o tym, że programista się rozwija, że musi nadra jakby cały czas uzupełniać swoją wiedzę i przy tym Aha. tutaj bardzo się przydaje pasja, także to co robimy nas pasjonuje. Ale to się da robić bez pasji, bo możemy być po prostu Prawne. takim rzemieślnikiem. Pamiętajmy, że praca programisty to jest praca, tak? To nie jest e, powołanie warsztat konkretny. Tak, to jest po prostu warsztat, to nie jest zbawianie świata, no nie nie oszukujmy się, e, nikomu życia, nie ratujemy, e, pisząc kod. No chyba, że, nie wiem, piszemy jakąś aplikację do ratowania ludzi w górach, no ale to jest działanie po, pośrednie, tak? W ratownicy tak, i tak. Tak, tak i tak ratownicy tam w końcu go próbujecie uratować. Tak. Więc, no, no, pamiętajmy, że to jest praca jak każda inna. I wiadomo, no, w pracy są lepsze, gorsze dni, na każdą pracę się narzeka, mhm. kiedy, kiedy jest nam gorzej. I, i myślę, że Często osoby, tak, które wejdą do branży mogą się, mogą się tak trochę spotkać ze ścianą, że nagle ojej, ale no to nie jest tak, że tutaj jednorożce i fajerwerki. Aha, no bo aha. po prostu branża jak każda inna, ale no ma na pewno plusy. Tak jak mówiliśmy, jest branża dynamiczna, młoda, są fajniejsze zarobki, szybciej można dojść do jakiegoś tam pułapu finansowego. Więc myślę, że jest to branża przywilejowana pod tym, pod tym względem. No i, i gdzieś tam myślę, że osoby, które są w branży mogą żyć na lepszym poziomie niż na przykład osoby, które, które gdzieś tam nie mają takich możliwości finansowych. Także, mm -hmm. także pod tym względem to jest trochę inna branża, tak? Więc gdzieś tam jakieś Chociażby, nie wiem, po gadżetach spójrzmy, tak, jakimi gadżetami po prostu hmm. się, się otaczają programiści, hmm. no, no bo tak. te, tego jest dużo, nie jakieś tam, e, chociaż nie wiem, zegarki, e, smartfony, inne takie hmm. rzeczy, no to, no to jest tak, że, że faktycznie e, gdzieś tam pod względem finansowym na przykład myślałem, myślę, jest to, no, że tak powiem, bardziej uprzywilejowana branża, no ale jak mówiłam, praca, jak każda inna. A I hmm. i nie, ma, nie możemy się spodziewać tego, że tam będzie wszystko super ekstra, jak już tylko pracę dostaniemy.
0: Absolutnie. Okej, okay, Jasia. No, sporo tych mitów tutaj pokonaliśmy. Myślę, że bardzo dobrze to podsumowałaś, mówiąc, że branża jak każda inna, no ale ma swoje, ma swoje plusy, ma też swoje mity, jakieś przekonania, które krążą tu i tam. Pewnie jeszcze nie jeden mit powstanie, nie jeden zostanie obalony. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać o tych najistotniejszych i spotykanych najczęściej, także bardzo, bardzo ci dziękuję za tą przemiłą rozmowę.
1: Ja również dziękuję, ja również dziękuję i chciałam powiedzieć, że to są nie wszystkie mity na pewno i myślę, że, że o, ja wiele, tak. wiele jeszcze takich mitów istnieje i myślę, Dokładnie. że można je tak jeszcze obalać po kolei.
0: No tak, można, można przynajmniej próbować, bo z pewnością wszystkich się nie da, Dokładnie. ale no tak, jest, 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 jest ich sporo, zgodzę się, absolutnie. Super, to ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję i na koniec zapytam Cię, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować najprościej.
1: Mnie można znaleźć głównie na moim blogu, czyli wakeupandcode.pl i też na Facebooku, na fanpage'u, także na fanpage'u Wake Up And Code oraz w mojej grupie facebookowej programuj dziewczyno, z łatwością można ją znaleźć wpisując mm -hmm. w wyszukiwarkę. A więc głównie tam sporadycznie też działam organizując warsztaty w ramach Girls.js, więc mm -hmm. też, też tam się przewijam, ale Wake Up and Code i Programuj Dziewczyno to są moje dwa główne miejsca w sieci.
0: Świetnie, to zapraszam na bloga, na fanpage i na grupę które są prowadzone przez Joasię, no i też na, na różne wydarzenia przez nią organizowane. Jasia, jeszcze raz wielkie dzięki, no i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. I to
0: na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Przemiła rozmowa z Joasią, która mam nadzieję obaliła najczęstsze mity, które krążą w IT albo poza nią i w ten sposób skrzywiają jej obraz. Podsumowując, IT to nie tylko mężczyźni, nie trzeba być geniuszem matematycznym i nie każdy zarabia 15 tysięcy. A teraz obiecana informacja o kursie od dewelopera do fundera. Bogusz przygotował kod rabatowy. Ten kod to Prozmawiajmy o IT pisane razem i wielkimi literami. Sprzedaż kursu ruszy 8 lipca 2019 roku i potrwa tylko do 12 lipca. Kurs można kupić na stronie akademiasas.pl. Kod daje 200 zł zniżki na kurs. Cena finalna to 1137 zł brutto. Kurs przeprowadza przez ścieżkę od znalezienia i weryfikacji pomysłu, przez budowę rozwiązania i znalezienia płacących klientów, aż do rezygnacji z etatu i przejścia w 100% na własny produkt. Jest to 12-tygodniowy program online, prawie 14 godzin materiałów wideo, prywatna grupa Mastermind, spotkania live z mentorami Marcinem Osmanem, Andrzejem Krzywdą, Piotrem Budzkim, Michałem Bąkiem oraz liczne szablone dokumentów takich jak umowy czy regulaminy. Według mnie nie ma nic porównywalnego i równie dobrego na polskim rynku, więc szczerze polecam. Zastanawiam się nad odcinkiem typu Q&A, w którym odpowiedziałbym na Twoje pytania. Daj znać, czy taki odcinek byłby dla Ciebie interesujący. Zapraszam Cię na fanpage na Facebooku i do kontaktu ze mną pod adresem it.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się z nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o mitach w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!